0: Reden wir doch mal über die eine Sache, die unserem Glück im Wege steht. Leid. Denn du und ich, wir sind in eine falsche Richtung geleitet worden. Denn wir haben ein falsches Bild von Glück im Kopf. Und nachdem ich keine Ahnung, wie viele hunderte Coaching-Unternehmer gecoacht habe, viele sehr erfolgreiche Menschen in meinen Einzelcoachings, Millionäre, Multimillionäre, Unternehmer, Führungskräfte, Experten wie Juristen oder Chirurgen, als auch in meiner Coaching-Gruppe, ja, wird eine Sache immer klarer, dass wir für unser Glück, um glücklich zu sein, nichts tun müssen. Wir brauchen nur etwas aufhören. Also wortwörtlich, hör auf, etwas zu tun. Denn fühl dich doch mal bitte in die Dinge rein, auf die du dein Glück projizierst. Ja? Geld, ein Partner, mehrere Partner, Sex, Macht, Einfluss, Ruhm, Fame... ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, in deiner Karriere durchstarten, besser sein als andere, ist dein Papa, deiner Mama heimzahlen, ist deinen Lehrern von früher heimzahlen, ist der Konkurrenz zeigen, besser sein als die Konkurrenz sein, das neue Auto, die Yacht, der Helikopter, das Haus, die Wohnung, die Weltreise, der Lifestyle. Fühl dich mal in all diese Dinge rein und merk mal, was es ist, was du damit eigentlich bezweckst. Es ist immer eine Sache. Du hoffst, dass diese Dinge dir dein Leid wegnehmen. Oder, um es noch simpler auszudrücken, dass sie deinen Schmerz lindern. Und achte bitte auf die Unterscheidung. Nicht, dass sie dich glücklich machen. Sondern du hast Schmerzen. Du leidest. Dir geht es nicht gut. Wenn es dir, wenn du wirklich nicht leiden würdest dann würdest du nicht stundenlang auf Social Media hängen. Dann würdest du nicht den gegenwärtigen Moment leugnen und auf die Erlösung in der Zukunft warten, wodurch alles, was zwischen dem Jetzt und einer imaginären Zukunft steht, zu einem Hindernis für dich wird, was noch mehr Leid kreiert. Wenn du nicht leiden würdest, wenn du keinen Schmerz empfinden würdest, dann würdest du nicht Ausschau halten nach dem perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Dann würdest du nicht ständig Pornos schauen und dir einmal nach dem anderen einen runterholen, nur um endlich diesen Schmerz zu vergessen. Dann würdest du nicht eine Serie nach der anderen auf Netflix durchsuchten. Dann würdest du nicht innerlich zusammenziehen und ausrasten oder in dir zusammenbrechen, wenn ein Deal nicht durchgeht, ein Kunde absagt, eine unerwartete Rechnung reinkommt oder du sonst irgendwie kleine, große oder auch sehr große Summen Geld in Anführungszeichen verlierst. Wenn du nicht leiden würdest, wenn es dir innerlich gut geht, wenn du Frieden und Ruhe gefunden hast, dann würden dich all diese Umstände nicht wirklich... Eh, sie würden dich kalt lassen. Aus einem einzigen Grund. Man kann dir diesen Frieden nicht nehmen. Man kann dir den nicht nehmen. Ich beschreibe immer gerne eine Geschichte von einem Coaching-Unternehmer von mir, der bei mir im Coaching war und der auch ich begleite ihn weiter und mir über mehrere Monate inzwischen, seit Anfang des Jahres inzwischen. Und er wurde mir weiterempfohlen. Oder wohl anders. Ich wurde ihm empfohlen. Wo ich mich auch mal bei dir bedanken möchte. Hey, ähm, der Podcast hier, mein YouTube-Kanal, meine Instagram-Seite, die wächst nur, weil ihr mich so fleißig weiterempfehlt. Also wenn dir mein Podcast gefällt, auch diese Folge gefällt... Oder irgendeine andere Folge. Leite sie weiter. Teile meinen Content mit Freunden, mit deiner Familie, mit Kollegen, Geschäftspartner, wo du denkst, yo, du solltest das hören. Du wirst dich dafür interessieren. Weil nur so kann ich diesen kostenlosen Content für dich produzieren. Ja? Ich schalte hier keine Werbung, gar nichts. Also danke fürs Teilen. Und wenn du bisher noch nicht geteilt hast oder auch schon mal geteilt hast, bitte mach's weiter. Das hilft mir unglaublich und so können wir hier wirklich eine Gemeinschaft, eine Community aufbauen. Was mein Ziel ist, von wachen Leuten. Leuten, die dieses Mainstream-Spiel nicht mitspielen, sondern die ihr Leben in die eigene Hand nehmen und Eigenverantwortung für ihr Innenleben und für ihre Lebensumstände übernehmen. Und diese Leute im Umfeld haben, ist immer wichtig. Das ist das Wichtigste. Anyway, danke fürs Teilen. Kommen wir zurück zu der Geschichte und... Ich wurde ihm empfohlen und es war im Endeffekt klar, dass wir zusammenarbeiten. Und bei ihm sind alle Boxen gecheckt. Ja? Hey, ähm, ich habe mehr Geld, als ich ausgeben kann. Ich habe mein Traumauto. Ich habe meine Traumfrau. Ich habe ein Unternehmen, was für mich läuft. Warum leide ich immer noch? Und er hat nicht das Wort Leid in den Mund genommen. Ich nutze es jetzt mal, weil im Endeffekt geht es um Schmerz. Es geht um Schmerz, weil wenn wir uns innerlich nicht gut fühlen, und Schmerz ist einfach alles, wo wir uns innerlich nicht gut fühlen. Wenn wir Schmerzen empfinden im Inneren, was wurde uns beigebracht, was die Lösung dafür ist? Im Außen etwas zu verändern. Und du siehst es auf der individuellen Ebene, als auch in der kollektiven Ebene, in der individuellen Ebene jemand, der Schmerz empfindet und dann, je nachdem wie stark der Schmerz ist, überlegt oder unüberlegt handelt und dadurch den Schmerz meistens nur noch, noch schlimmer macht und immer wieder in die Falle fällt, auch oh, wenn das jetzt anders ist, dann fühle ich mich besser. Wenn das jetzt gelöst ist, dann fühle ich mich besser. Wenn das Thema jetzt erledigt ist, dann fühle ich mich besser. Es ist, wahr, es ist, es ist wahnsinnig. Und auf der kollektiven Ebene sehen wir das auch. Menschen, die sich in Gruppen zusammentun und gemeinsam den Finger auf eine andere Gruppe zeigen oder auf, ein, ein, auf einen Missstand zeigen und sagen, wenn das endlich weg wäre, dann wären wir wäre glücklich. Das sind nicht die, die logisch dafür debattieren, ja? sondern die rumschreien, die anderen das aufzwängen, die den Finger auf andere zeigen. Du siehst es kollektiv genau wie beim Individuum. Und er ist zu mir gekommen, nachdem nun mal alle Boxen gecheckt waren und vielleicht bist du an diesem Punkt schon oder kennst Leute, die an diesem Punkt sind, dann empfehle ich diese Podcast-Folge oder am besten, dass wir mal telefonieren. Vielleicht wirst du früher oder später an den Punkt kommen, Also ich gehe mal davon aus, wenn du diesen einen Podcast wie meinen hörst, du bist niemand, der auf dem Arsch sitzt, du bist jemand, der, du bist, du bist eine Macherin, du bist ein Macher, du reißt dir den Arsch auf für deine Ziele genau die Leute möchte ich hier ansprechen. Leute wie dich. Und vielleicht bist du schon an dem Punkt, vielleicht geht diese Folge hier so mit dir in Resonanz und ich empfehle dir auch meine letzte Podcast-Folge zu hören, die geht in eine sehr ehrliche Richtung, welche auf krasse Resonanz ging. Mir viele, viele von euch haben mir bei Instagram geschrieben, wenn du mir da nicht folgst, auf Instagram at Alexander Schreib mir da gerne deine Fragen, schreib mir auch gerne dein Feedback zu der Folge. Viele haben mir gesagt, ja, that's it, that's it. Und Du wirst früher oder später an den Punkt kommen, wo du, wo dir die Optionen ausgehen. Ja? Wo du deinen Schmerz nicht mehr auf das fehlende Geld, nicht mehr auf die fehlende Freundin oder den fehlenden Freund, nicht mehr auf das zu kleine Haus, nicht mehr auf den fehlenden Erfolg deiner Firma, nicht mehr auf irgendeinen äußeren Umstand schieben kannst, sondern erkennst, oh mein Gott, bin es wirklich ich? Ist es in mir drin? Und dann fängst du an zu erkennen, dass die Quelle jedes Leids und auch die Lösung jedes Leids in dir drin liegt. In dir drin. Denn der Prozess, den ich mit dem coaching unternehmer durchgehe, ist ein Prozess, der tief, tief ins Innere geht. darin besteht, ihn aus dem Verstand herauszuholen. Denn der Verstand ist... Ich möchte nicht sagen, die einzige Quelle von Leid, aber eine sehr große Quelle von Leid. Und stell dir den Verstand wie ein Skalpell vor, wie ein Messer. Ein Messer oder ein Skalpell, mit dem du alles sezieren kannst, auseinanderschneiden kannst, genau analysieren kannst, hineinschauen kannst. Das macht, Du weißt es selbst, das macht deinen Verstand so wertvoll, um zu planen, um zu strukturieren, um ein Projekt in die Tat umzusetzen. Ich meine, schau dich um. Alleine das Telefon, womit du diesen Podcast hier hörst, womit ich, womit ich ihn gerade aufnehme, das war mal ein Gedanke in einem Verstand eines Menschen da draußen oder mehrerer Menschen. Und wir haben das Ganze in die Realität gebracht. Das heißt, der Verstand ist ein wunderbares, analytisches, rationales, sehr genaues Werkzeug. Aber was passiert, wenn du den Verstand nicht lenken kannst, wenn er nicht gezähmt ist, wenn er wie ein wildes Tier, wie ein wildes Tier, sein Ding durchzieht. Ganz einfach. Dann richtet sich dieses Messer gegen dich. Und dann versuchst du deinen Schmerz, den der Verstand einerseits erzeugt, und auch der Schmerz, der nicht vom Verstand erzeugt wird, der von deinen Emotionen erzeugt wird, wo wir gleich drauf zurückkommen, dann richtet sich dieser Schmerz gegen dich. Und der Verstand hat eine Aufgabe. Probleme lösen. Großartig, oder? Du hast ein Problem, fütter deinen Verstand mit dem Problem und er löst es. Das ist wortwörtlich die Lösung für alle Probleme. Da ging es in der letzten Podcast-Folge drum. Setz dich hin und schau dir das Problem einfach stundenlang an. Die Lösung kommt. Du brauchst nichts machen. Die Lösung kommt und dann setzt die Lösung um. Und dann läuft dieser Verstand amok gegen dich und sticht auf dich ein und schlitzt dich und schneidet dich und tut dir weh und reißt tiefe Wunden in dein Inneres. Und das nennen wir dann die, diese innere Stimme, die einfach nicht aufhören will zu so plappern. Oder aber er projiziert alles nach außen auf andere Menschen. Wenn der sich anders verhalten würde, dann. Auch wenn die Situation nur anders wäre, dann. Wenn ich nur das Problem seit hätte, dann. Wenn nur hier mein Leben anders wäre, dann wäre ich glücklich. Und glücklich sein ist ganz einfach code -Wort für kein Leid empfinden, keinen Schmerz empfinden. Und diesen Prozess bin ich mit ihm durchgegangen. Dass wir aus dem Verstand rauskommen. Dass wir aus dem Verstand rauskommen. Und was plötzlich passiert ist, das Leid hört auf. Warum? Du hörst auf, deinen Verstand gegen dich zu richten. Und du hörst auf den Verstand, einfach seine eigenen krankhaften Fantasien auf die Außenwelt zu projizieren zu lassen. Das heißt, du gehst raus aus dem Verstand. Das ist genauso, was ich mit ihm gemacht habe. Und als netter Nebeneffekt, äh, ist er nicht nur sehr, mehr in seiner Mitte. Ist er nicht nur mehr in seiner Mitte, fühlt sich nicht nur besser. Auf einmal werden deine Entscheidungen oder seine Entscheidungen sehr viel smarter weil die Entscheidungen nicht mehr aus Schmerz oder Angst herauskommen, sondern aus einem Ort der Fülle. Jede Entscheidung, die du aus einer Angst, aus einem Mangelgefühl oder aus Hektik, Stress, innerer Unruhe heraustriffst, eine, wird eine schlechtere Qualität haben, sagen wir es mal so. Womöglich sogar etwas, was dir irgendwann in den Arsch speist. Jede Entscheidung, die du aus innerem Frieden, aus innerer Ruhe, aus einem Gefühl von Erfüllung, Vollkommenheit triffst, hat einen... Eine magische Qualität. Hat einen ganz anderen Charakter. Und du kommst aus diesem Verstand, du kommst aus deinem Verstand heraus, indem du aufhörst zu machen. Indem du wortwörtlich aufhörst zu machen. Denn der Verstand ist wie ein Motor, der die ganze Zeit im Laufen ist und dem du nie eine Auszeit gibst. Dann wird es immer schwerer, ihn zu stoppen wird irgendwann so ein eigenes Ding machen. Also setzt du dich hin und du machst gar nichts. Und das klingt so simpel, nicht wahr? Aber das Schwierigste, was du je machen wirst. Und du entziehst ihm deine Aufmerksamkeit. Wie? Fokussierst dich auf deinen Körper. Du gehst Körperteil nach Körperteil ab. Von oben nach unten. Von unten nach oben. Und dann... gehst du wie eine Welle der Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Von oben nach unten, unten nach oben und du bleibst in deinem Körper. Und der Verstand wird immer wieder deine Aufmerksamkeit wollen und du wirst dich immer wieder dabei ertappen, wie du ins Denken gehst und dann gehst du wieder in deinen Körper. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Dadurch wird der Verstand nicht nur leiser, er wird langsamer und du erkennst, welchen Schmerz du dir selber zugefügt hast. Du erkennst, dass da draußen keine Feinde sind. Also wortwörtlich, dass du keinen Feind da draußen hast. Auch nicht deine Konkurrenz auf dem Markt. Nicht dein böser Nachbar. Nicht deine Schwiegermutter. Du erkennst, dass du es warst oder dass dein Verstand es war. Und du bekommst eine Macht dadurch, die Unbeschreiblich ist, denn wer soll dir Leid zufügen, wenn du gelernt hast, dir kein Leid mehr zuzufügen? Dir kann niemand mehr wehtun. Und dann kommst du mehr und mehr in deine Mitte. Und das Leid verschwindet. Die ganzen selbstgemachten Probleme aus dem Kopf verschwinden. Und hier ist ja das Ironische. Die Probleme, 99% der Probleme, die der Verstand kreiert, sind keine Probleme. Sie sind keine Probleme. Doch die, die Probleme, die der Verstand dann kreiert, die sorgen, zu hektisch, die sorgen für hektische Handlungen. Unruhige, ängstliche, aus dem Mangel kommende Handlungen. Und diese Handlungen kreieren dann echte Probleme in der Welt. Denk mal bitte an dein Leben zurück. Denk an deine jetzige Situation. Das Leben wirft dir alles vor die Füße. Geld, Sex. Erfolg, Macht, Glück, das Erreichen deiner Ziele, die richtigen Menschen, die richtigen Partner, die richtigen Karriere- und Berufschancen, die richtigen Businessmöglichkeiten. Es wird dir alles vor die Füße geworfen, aber weißt du, was der Verstand macht? Ich, nein, es gibt mir kein Geld, ich bin zu beschäftigt mit Arbeiten. Nein, gib mir keine Liebe, ich bin zu beschäftigt damit herauszufinden, warum ich nicht gut genug bin. Nein, ich möchte diese, gib mir nicht diese Geschäftsmöglichkeit, wo ich Millionen verdienen kann. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, warum es so schwierig ist in der heutigen Zeit Geld zu verdienen. Nein, nein, ich möchte diese Person dahin, nein, 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 ich möchte jetzt nicht, dass du mich ansprichst, dass du mich kennenlernst. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, warum man heute auf keinen mehr vertrauen kann. Genau das macht der Verstand. Und du kannst an zig Situationen zurückdenken, wo einfach alles glatt gelaufen wäre, wo einfach alles super gelaufen wäre, wenn dein Verstand nur einfach die Fresse gehalten hätte und du keine dummen Sachen angestellt hättest. Also kommen wir raus aus dem Verstand. Und der coaching unternehmer von dem ich gesprochen habe, bei ihm war es, dass sein Verstand immer noch auf alten Mustern lief. Dass die Programmierung des Verstandes gar nicht von ihm auskam, Sondern von all den Erfolgsbüchern und diesen Bullshit-Motivationsbüchern, die von irgendwelchen ja, Marketern geschrieben wurden. Welche seinen Verstand darauf programmiert haben, noch mehr zu brauchen. Noch nicht genug zu haben noch krasseren Lebensstil zu haben. Und hier ist das Wichtige dabei. Ich wünsche dir, dass du einen krasseren Lebensstil hast. Mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Liebe, mehr Glück. Was auch immer du möchtest. Aber es darf niemals aus einem Ort des Mangels kommen. Aus einem Ort, des ich brauche das jetzt. Weil das habe ich gerade gesagt, nicht wahr? Sein Verstand war auf Brauchen programmiert. Ich brauche das. Obwohl er sich umschaut in seinem fetten Haus mit seiner tollen Frau und sich denkt, what the fuck is wrong with me? Ich sehe doch, dass es nicht funktioniert. Ich muss es sein. Und plötzlich kommen wir aus dem Verstand raus. Er findet seine Mitte. Es wird wirklich mehr in seiner Mitte, in seinem Herzen. Er lebt mehr aus dem Herzen. Die Energie geht aus dem Kopf in die Brust. Schau mal, ist Ruhe im Kopf, auf einmal braucht er nichts mehr. Wollen? Ja. Wollen ist ein ganz anderes Spiel als brauchen. Und ich bin mir sicher, wenn du hier zuhörst, du willst gar nicht so viel. Vieles, von dem du denkst, was du willst, das willst du gar nicht. Du brauchst es, weil du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht. Du hast das Gefühl, nicht vollkommen zu sein. Du hast das Gefühl, zu leiden. Du empfindest Schmerz und das projizierst du auf die Umwelt. Also willst du eigentlich gar nicht, du brauchst. Und weißt du, woran du den Unterschied merkst? An dem Grad an Eile und Unruhe, den du spürst. Wenn du etwas willst, ist keine Eile da. Keine Unruhe. Weil wenn du etwas willst, weißt du, was du machst? Du holst es dir ganz einfach. Auch wenn es fünf, zehn, 15, 20 Jahre dauert. Who cares? Wenn du etwas brauchst, dann entsteht Eile. Dann entsteht Unruhe es entsteht Druck. Überleg einmal, ja mal, wie es ist, wenn du dir etwas zu essen kaufen willst. Du gehst in Ruhe zum Supermarkt. Du suchst dir in Ruhe aus, was du haben willst. Du bezahlst es in Ruhe. Du gehst nach Hause und isst es. Oder du gehst in Ruhe zum Restaurant. Schaust in Ruhe auf die Speisekarte. Bestellst in Ruhe und isst es. Du willst es. Und jetzt überleg mal, was ist, wenn du ganz, ganz dringend aufs Klo musst? Wenn du ganz dringend eine Toilette brauchst? Und ich meine, eine von diesen ganz dringenden Notfallsituationen. Du willst jetzt keine Toilette, du brauchst sie. Da geht es nicht darum, locker zur Toilette, Toilette zu schlendern, wenn dir der Stift schon halb rausguckt. <lacht> Sondern, du brauchst es. Und was ist da? Eile, Stress, alles steht dir im Weg, und scheinbar steht dir der aktuelle Moment im Weg, weil du in der Zukunft sein willst, in dem Moment, wo du auf Toilette sitzt und loslassen kannst. Daran merkst du den Grad an Brauchen oder Wollen. Kommt ein Ziel von dir aus dem Wollen, aus Erfüllung, aus Liebe, aus, hey, ich bin ganz, ich brauche nichts, dann ist keine Eile da. Und ich meine wirklich absolut keine Eile. Und die Ironie ist, je weniger Eile da ist, desto schneller manifestiert es sich in deinem Leben. Also desto, desto, desto qualitativ hochwertiger sind deine Handlungen, deine Entscheidungen, alles was du tust und plötzlich erreichst du das Ziel so schnell. Wenn du es aber brauchst, ist es so, als würdest du alles von dir wegstoßen, was dir dabei hilft, das Ziel zu erreichen. Und dann wird dein Stress größer und größer und die Stimme lauter und lauter und dann ist es egal, ob du 1000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro oder eine Million Euro im Monat verdienst. Du leidest. Du leidest. Du leidest so sehr, bis du es irgendwann nicht mehr aushalten kannst. Bis du sagst, es reicht. Es reicht. Und dann fängst du dir anzuschauen, was dein Verstand da alles für ein Bullshit und worauf er programmiert wurde. Wie wahnsinnig er eigentlich geworden ist. Und das ist der erste Teil, wie du leidlos wirst. Du gehst raus aus dem Verstand. Und das heißt nicht, nicht zu denken. Du gehst raus aus ihm. Du hörst auf, dich mit ihm zu identifizieren. Und je mehr du das machst, desto klarer denkst du. Erst dann kannst du wirklich anfangen, klar zu denken. Wenn du noch nie gelernt hast, aus deinem Verstand zu gehen, dann hast du keine Ahnung, wie man denkt. Und weißt du, wer die Menschen sind, die in diese Falle am meisten fallen? Es sind nicht Unternehmer. Es sind keine Leute, die, ich sag mal, eine Arbeit haben, wo man anpacken muss. Es sind aus meiner Erfahrung am häufigsten die Intellektuellen, die nicht mehr im Kontakt mit der echten Welt sind, sondern nur noch durch mentale Modelle leben, die sie an der Uni beigebracht bekommen haben, die sie in irgendwelchen abstrakten, theoretischen Büchern gelesen haben, die aber absolut nichts und ich meine rein gar nichts mit der Realität zu tun haben. Es ist der Unterschied zwischen einem Unternehmer, der ein Unternehmen aufgebaut hat und einem Professor, der in Büchern über Unternehmertum gelesen hat und sie jetzt an einer Uni unterrichtet. Der eine lebt durch mentale Modelle, der andere hat durch die Realität Weisheit erlangt. Beide müssen aus dem Verstand raus, um klar denken zu können. Nur der eine verliert sich immer weiter im Verstand. Der Akademiker, der Theoretiker. Und, es sich, und je weiter er sich im Verstand verliert, desto sicherer ist er sich, dass er recht hat. Weil das der Verstand macht. Er baut ein riesiges Ego auf. Und er tut so, als hätte, hätte er alle Antworten, als wären alle anderen dumm, unterlegen, weniger wert. Als wäre er ein größerer, besserer, erhabenerer Mensch. Obwohl er gar nichts weiß. Nur wer immer wieder mit der Realität in Kontakt kommt, also aus dem Verstand herausgeht, weiß, dass er gar nichts weiß. Und liebt es. Weil dann ist keine Eile mehr da. Dann ist das ganze Leben ein riesiges Spiel, ein magischer Spielplatz. Ein magischer Spielplatz. Und kommen wir zum zweiten Punkt. Weißt du. Wenn du Kaffee aus einer Tasse trinkst, die nicht durchsichtig ist, und dann Kaffee aus einer Tasse trinkst, die durchsichtig ist, der Geschmack ändert sich. Kannst mir erzählen, was du willst. Anyway, der zweite Punkt sind emotionale Wunden, emotionale Narben, welche Leid kreieren. Und hey, wenn dir die Folge gefällt, tu mir bitte zwei Gefallen. Erstens teile sie mit Leuten und denen du weißt, ihnen wird die auch gefallen. Und zweitens, schreib mir bitte bei Instagram, entweder unter meinen neuesten Post oder eine DM, also at Alexander Wahler, und schreib mir, was du von der Folge hältst. Dein Feedback, deine Fragen, deine Aha-Momente, weil ich antworte auf 100% aller Nachrichten. Also lass uns quatschen. halt Du hörst meinen Podcast, ich will dich kennenlernen. Was ist das? Ich habe mit dir noch nie geredet. Du hörst mir hier zu. Ich will wissen, wer du bist. Also schreib mir. Und komm auch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da poste ich regelmäßig exklusiven Content, den packe ich auch mal hier unten in den Link, aber eins nach dem anderen, ich will dich jetzt hier nicht mit zu vielen Sachen zubombardieren. Emotionale Wunden sind nichts anderes als, nennen wir es Traumata, nennen wir es ähm, Enttäuschungen aus der Vergangenheit und es kann etwas sein wie ein Mädel, was von ihrem Papa nicht geliebt wurde und nie männliche Bestätigung bekommen hat und jetzt als erwachsene Frau versucht von jedem Mann zwanghaft Bestätigung zu bekommen. Das kann der Junge sein, der jetzt ein erwachsener Mann ist, der aber in der Schule vielleicht gemobbt wurde, der Außenseiter sah und war und sich minderwertig fühlt und jetzt versucht, das Ganze durch Erfolg, durch Geld, durch Macht, durch Status, durch Einfluss auszugleichen. Es ist vielleicht die Frau, die sich machtlos gefühlt hat, ja, weil sie zu Hause weder gehört noch gesehen wurde, weil sie nicht ihre Meinung sagen durfte, weil ihr vielleicht gesagt wurde, hey, du bist nicht hier, um zu sprechen, sein so nettes Mädchen, sein so braves Mädchen und die jetzt krankhaft versucht, immer höher die Karriereleiter aufzuklettern, um dieses Gefühl von Machtlosigkeit endlich loszuwerden. Ja, ich hatte mal ähm, eine sehr erfolgreiche Polizistin. im Coaching, im Einzelcoaching, bei der genau das der Fall war. Die war selber schockiert, was sie eigentlich unbewusst antreibt, jahrelang, jahrzehntelang, die Machtpositionen ihn aufzuklettern, obwohl sie eigentlich einen ganz anderen Traum hatte, den sie dann auch angefangen hat umzusetzen nach unserem Coaching. Vielleicht ist es der Junge, der in der Jugend von den Mädchen ignoriert wurde, und jetzt als Erwachsener immer noch zwanghaft versucht, Bestätigung zu bekommen, cool zu sein. Und vielleicht sich auch eine großartige Karriere oder ein großartiges Business aufbaut. Oder vielleicht sogar berühmt ist, ja? Ein riesiges Social-Media-Following hat, aber sich immer noch leer fühlt. Egal, wie viel Bestätigung, Sex oder Aufmerksamkeit er auch bekommt. Und merkst du, wie sich der Kreis vom Anfang schließt. Wir projizieren all diesen Schmerz. Sei es, dass der Verstand die Probleme und den Schmerz kreiert. Sei es, dass es vergangene emotionale Erfahrungen sind. Wir nehmen diesen Schmerz und projizieren ihn nach außen und sagen, wenn das jetzt anders wäre, wenn ich nur so viel mehr Geld verdienen würde, wenn ich jetzt nur diese Frau oder diesen Mann evaluieren würde, wenn ich nur so bekannt wäre, wenn ich nur so viel Macht hätte, wenn ich nur so aussehen würde, dieses Auto hätte, dieses Haus, diese Familie, diesen Hund, diesen Lebensstil, in diesem Land leben würde, dann... Ja, alles gut. Wie lösen wir jetzt diese emotionalen Wunden? Das ist der 2. By the way, ich bin hier nicht am Pupsen. Das ist irgendwie diese, diese, diese Box, auf der ich Wie nennt man das denn? Dieser Sack, auf dem ich sitze, der ist super gemütlich, aber der drückt so gegen die... Also was ich, rutsche mal ein bisschen runter. Nicht, dass ihr noch sagt... Was ist die neue Folge von Alexander Wahler? Der ist die ganze Zeit in dem Podcast am Pupsen. Einmal nach dem anderen Immer nach dem anderen. Ich wusste ja, dass da viel leere Luft im Kopf ist, aber dass der die auch im Darm hat. Halleluja. Hm. Nachdem du den ersten Schritt gemacht hast, du bist aus dem Kopf raus. Dann geht es jetzt an deine emotionalen Wunden. Und wo sind die? Die sind im Herz. Und genau das habe ich auch mit meinem Coach-Unternehmer gemacht. Aus seinem Kopf und dann mehr in der Mitte und dann geht es ins Herz. Und auf einmal sagt er mir ja, Alex, ich fühle mich nach unserer letzten Coaching-Session so traurig. Wie kann das sein? Ich bin aufgewacht, ich bin den ganzen Tag traurig. Ich habe sogar geweint heute. Wir haben telefoniert und ich habe angehört, was er sagt, was für Bilder hochkamen und dass Erinnerungen an seine erste Freundin hochkamen. Und er bitterlich geweint hat. Und er, nicht, er dachte, er hätte das seit Jahrzehnten überwunden dass diese Wunde geheilt ist. Weil er raus aus seinem Kopf ist und endlich wieder Aufmerksamkeit bei seinem Herz, bei seinen Emotionen war und diese Wunde endlich mal Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn was passiert, wenn du dich irgendwo schneidest? Die Wunde braucht Aufmerksamkeit. Du musst sie waschen. Und dann passiert die Heilung ganz von alleine. Wenn du ihr aber keine Aufmerksamkeit gibst, die Wunde voller Dreck ist, sie ignorierst, dann entzündet sie sich, Eiter entsteht, die Wunde wird größer, es gibt eine Blutvergiftung, und so weiter und so weiter. Und genau das passiert mit unseren emotionalen Wunden. Je länger wir sie unterdrücken, desto gravierender werden ihre Auswirkungen. wenn sie dann, dann hinzuschauen, das ist vielleicht erstmal schmerzhaft. Aber dann kommen sie hoch und dann tut es vielleicht kurz weh, aber du verarbeitest die Emotionen. Und es dauert vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Da gibt es keine genaue Anleitung, wie lange das dauert. Aber die Wunden heilen. Und bei ihm kam noch mehr hoch. Nachdem das weg war, kam auf einmal eine enorme Angst hoch. Eine enorme Angst. Enorme finanzielle Not. Er ist, ich stelle dir das vor. Er ist Multimillionär. Ein super laufendes Business. Und dann kommt eine unglaubliche Angst hoch, pleite zu gehen. Haben wir hinter dieser Angst geschaut, Pleit zu gehen? Was ist da wirklich hinter? Eigentlich war dahinter das Gefühl, nicht Mann genug zu sein. Was also haben wir dahinter gegangen? Eigentlich war dahinter eine Erfahrung, dass sein Papa immer so getan hat, als würde er gut mit ihm umgehen. Aber eigentlich war er ein Narzisst durch und durch. Und anstatt seinen Sohn aufzubauen, hat er immer Spielchen mit ihm gespielt. Versucht, ihn unten zu halten, weil er sich von dem Erfolg seines Sohnes, sowohl schon in der Schule, bedroht gefühlt hat. Und ich habe einen erwachsenen Mann lange nicht so weinen sehen. Oder weinen hören wohl eher. Und es waren Tränen der Erleichterung, weil das eine Wunde war, die schon lange da war. Etwas, was ihn seit Jahrzehnten unbewusst treibt, antreibt. Was er sich jetzt endlich eingesteht. Und dass diese Wunde endlich heilen kann. Und rate, was passiert ist. Die finanziellen Sorgen, die Statusängste, die Sorgen, was andere von ihm denken, die Sorgen, am Markt nicht der Beste zu sein, sind verschwunden. Weil diese Wunde, dass er ja von der wichtigsten männlichsten Person in seinem Leben, von der wichtigsten männlichen Person in seinem Leben, Nämlich dem eigenen Vater, der ihm immer das Gefühl gegeben hat, wenn du größer als hier wirst, schneide ich dir den Kopf ab. Und jetzt mal, wenn er den Kopf weiter hinausgestreckt hat, BAM, hat der Emotion alleine bekommen. Diese Wunde ist geheilt. <lacht> Sie ist geheilt. Und weißt du, was das heißt, geheilt? Dieser Schmerz kommt nie wieder zurück. Diese Projektion nach außen, oh jetzt ich muss ich noch mehr Geld machen. Ich muss noch erfolgreicher werden, ich muss ein noch größeres Haus haben. Was, ja, was er dann ja gemerkt hat: warte mal, ich bin in dem größten Haus, ich verdiene mehr Geld, als ich ausgeben kann. Ich habe alles. Oh mein Gott, was ist falsch mit mir? Und die Frage stellen sich dann ja viele Leute. Ja, und je früher du dir diese Frage stellst, desto besser. Alte Themen sind verschwunden, weil die Wunde geheilt ist. Ja, es ist so, als hättest du. Eine riesige Wunde im Fuß und du sagst, oh, ich brauche andere Schuhe. Und dann ziehst du die andere Schuhe an, läufst ein bisschen, ja, ist besser, aber nee, vielleicht brauche ich noch eine Einlage. Und dann kriegst du dir eine Einlage. Ah, ja, ist auch nicht. Ich brauche diesen richtigen Luxusschuh. Was ist ein Luxusschuh, auch nicht. Bis du irgendwann mal sagst, okay, vielleicht ist es nicht der fucking Schuh, vielleicht ist es mein Fuß. Und dann ist das Thema gelöst. Und alles, was du brauchst, ist hinzuschauen. Die Definition, die ich für Spiritualität für mich definiert habe, letzte Woche ist mir die hochgekommen, ist die Augen aufmachen. Weißt du, gegenüber all diesen Sachen habe ich mich vor einigen Jahren noch sehr verschlossen, aus gutem Grund. Was verbindest du mit Spiritualität oder mit Esoterik? Ich habe häufig diese verrückten älteren Tanten, die ihre Kristalle ähm, sammeln, darunter verstanden, die in ihrem Leben nichts geschissen bekommen. Oder diese jungen Hippies, die nach Thailand fliegen und dort rumgammeln, aber auch in ihrem Leben nichts geschissen bekommen. Oder die Leute, die dich mit Namaste begrüßen und immer so ultra absurd gut gelaunt sind, immer die damit verstanden. Bis ich irgendwann gepeilt habe, die nutzen... Spiritualität, Esoterik, Meditation, nenn es wie du möchtest. Nicht um wacher zu werden, um sich selbst zu heilen, um klarer denken zu können. Nö, die nutzen es, um sich zu betäuben. Genau wie du Bücher lesen nutzen kannst, um dich zu bilden, um dann die Sachen, die du in den Büchern lernst, umzusetzen, nicht wahr? um dich zu verbessern. Oder aber du liest und konsumierst einfach in einer geisteskranken Tour Content, nur um dich abzulenken und das Gefühl zu haben, als würdest du weiterkommen. Da habe ich irgendwann einen Mentor getroffen und der hat mir das Ganze so nahe gebracht, dass ich es gepeilt habe, dass genau das, die Spiritualität, was für meine, meine Definition ist, die Augen aufmachen, also nicht mehr die Augen verschließen vor dem, was in deinem Kopf, in deinem Herzen, deine deinen Emotionen, was in dir vor sich geht. Davor nicht mehr die Augen verschließen, sondern genau hinschauen. Es ist das härteste und Tafste und krasseste, was du machen kannst. Weil weißt du, was passiert, wenn du dich heilst? Du heilst die Welt. Wenn du den Wahnsinn in deinem eigenen Kopf erkennst, dann verbreitest du keinen Wahnsinn mehr in der Welt die größten Gräueltaten, die schlimmsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte, vom Dritten Reich über den Kommunismus, über die Diktatur in Nordkorea, über den Kommunismus in China, über den Ersten Weltkrieg, sind doch genau dadurch entstanden. Das war der pure Wahnsinn. Und genau das passiert, wenn wir leiden, weil du merkst doch selbst, je nachdem, wo du in deiner Lebenssituation bist, ob du Multimillionär bist, dein eigenes Unternehmen hast, ob du gerade im Berufsleben eingestiegen bist, dass du diesen Zyklus schon so häufig durchgegangen bist. Oh, ich projiziere den Schmerz wieder nach außen. Oh, ich denke, wenn die Lebenssituation sich verändert, dann bin ich glücklich. Oh, das Gleiche dachte ich vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren. Es ist Wahnsinn. Es ist, es ist der pure Wahnsinn. Und Unsere Handlungen werden umso verzweifelter, umso drastischer, umso extremer. Je mehr Dinge wir im Außen ausbilden und merken, der Schmerz ist immer noch da. Weil, erklären, von dem ich dir gerade erzählt habe. Ihm sind, und das ist bei vielen einzelcoaching teilnehmern so, ja, in meinem Gruppencoaching ist es ein bisschen anders. Aber die meisten meiner einzelcoaching teilnehmer sind Führungskräfte, multimillionäre, erfolgreiche Unternehmer, weil ihnen wortwörtlich die Optionen ausgegangen sind. So, warte mal. Es sind alle Boxen gecheckt. So, wenn ich jetzt noch mehr in meiner Lebenssituation verändern will, dann wird es ja irgendwann völlig geisteskrank absurd. Halt vielleicht ist es wirklich in mir drin. Und wenn du dich selbst heilst, wenn du den Wahnsinn in deinem Kopf erkennst und Je häufiger du ihn erkennst, desto weniger wird er, weil du lernst, es klarer zu denken. Je mehr du das Leid, den Schmerz in deinem Herzen heilst, desto mehr wirst du ein anderer Mensch. Du wirst mehr wie du, du wirst vollkommener. Und dann ändert sich alles, was du in deinem Leben tust, denn plötzlich ist die Qualität deines Tuns auf einem anderen Level. Denn die Person, die es tut, Kommt nicht mehr aus Mangel, nicht mehr aus Angst, aus Schmerz, aus Leid, aus ich bin nicht genug, aus ja, Schmerz. Sondern aus Erfüllung, aus Liebe, aus Ganzheit, aus aus innerem Frieden. Denn wenn in dir ein Krieg herrscht, kreierst du im Außenkrieg. Und wir haben das in der menschlichen Geschichte häufig genug gesehen. Was passiert, wenn in Menschen ein Krieg tobt? Zu welchen kriegen, wir fähig sind. Und glaubt man nicht, dass du und ich davon ausgenommen sind. Das ist etwas, was in jedem Menschen auf dieser Welt schlummert. Je mehr Frieden wir im Inneren haben, das heißt, je mehr wir uns selbst heilen, ja, das Kollektiv kann nur heilen, wenn das Individuum heilt, je mehr du dich selbst heilst, Je mehr Frieden du im Innern hast, desto mehr Frieden und Heilung verbreitest du im Außen. Und ich meine nicht diese Hippie-Heilung, wir machen die Welt besser, Namaste. Nein, nein, du machst dann gar nichts. Einfach dein Sein. Du Vielleicht ändert sich in der Lebenssituation gar nichts. Du hast weiter das gleiche Business, die gleiche Karriere, die gleiche Beziehung, den gleichen Lebensstil. Aber die Qualität von allem, was du tust, hat sich verändert. Vielleicht änderst du gar nichts im Handeln. Aber alleine, weil du jemand anders geworden bist im Innern, heilt deine Anwesenheit. Du bist schon solchen Menschen begegnet, die in einen Raum kommen und alle gucken sie an. Als würde die Stimmung im Raum ruhig werden, friedlich. Als würde allein die Präsenz dieser Person dafür sorgen, dass die Stimmen in den Köpfen der anderen Menschen ruhiger werden und allen... In, in die Herzen von all diesen Menschen kehrt plötzlich Ruhe ein. Wenn du in dir Frieden findest, was wir umgangssprachlich als glücklich bezeichnen, was ich jetzt hier in der Folge als die Abwesenheit von Schmerz oder Leid bezeichne, dann sorgt deine pure Anwesenheit dafür, nicht weil du irgendein dummer Aktivist bist. Ja, von wegen, hey, wir protestieren jetzt ja, das Handeln an sich wäre großartig, wenn du erstmal in dir aufräumst. Ja, wenn du in dir aufräumst und dann proaktiv handelst, wunderbar. Aber merkst du, ja, wie viele von diesen Menschen auch aus Leid und Schmerz kommen. Und sagen, wenn das anders wäre, dann. Nein, Janine, so funktioniert das nicht. Nein, Thomas, so fun Und wenn du Janine oder Thomas heißt, das war jetzt halt nur ein Scherz. Ja? Und die Namen kommen mir so in den Kopf. Ah. Heißt, tritt Tritt aus aus dem Wahnsinn deines Verstandes und du lernst klar zu denken. Heil die Wunden in deinem Herzen und du lernst klar zu fühlen, wenn du klar denkst und fühlst und im Inneren Frieden hast. Ah. Fuck ey, ich wünsche dir das mit jeder Faser meines Seins. Weißt du, wie ich früher gelitten habe, ey? Und weißt du, was dann passiert? Du bist nicht mehr wütend auf andere Menschen. Du bist... Du verstehst sie. Du hast Mitgefühl. Das heißt nicht, dass du das gut heißt, was sie machen. Das heißt nicht, dass du mit ihnen Zeit verbringst. Du kannst sagen, hey Bruder, ich liebe dich, aber bleib mal bitte da hinten. Ja? Halt dich mal fern von mir. Ich liebe dich als Mensch, aber bleib mal da hinten. Du hast Mitgefühl mit ihnen, weil je mehr du in dir drin heilst, deine emotionalen Wunden, als auch den Wahnsinn in, in deinem Verstand. Ja, weil du daraus austrittst. Du fängst es an, mehr zu beobachten. Desto mehr merkst du, wie sehr du eigentlich am Leiden warst. Wie schlecht es dir ging. weil Mir kommt immer ein Zitat von Michael Singers in den Kopf. Er hat mal gesagt, you have no idea how good it can be in there. Du hast gar keine Ahnung, wie gut es sich darin anfühlen kann. Und heute muss ich sagen, er hat recht. Mein Grund mein grundlegendes Verständnis von damals, es kommt nicht annähernd an das heran von heute. Du hast doch gar keine Ahnung, wie gut es sich darin anfühlen kann. Und je mehr du das erfährst, und es ist so, du tust gar nichts dafür, du tust weniger. So der Wahnsinn im, 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 im Kopf hört auf und der Schmerz im Herzen, die, die Schmerzen im Herzen hören auf. Du machst also weniger. Und dann hast du Mitgefühl mit deinem früheren Ich und schaust mit Mitgefühl, mit Mut, mit Dankbarkeit auf es herab und umarmst es und denkst dir, mein Gott, ich war so fucking mutig, so viel Schmerz im Herzen und ich wusste es nicht mal. und ich bin trotzdem einen Schritt nach dem anderen nach vorne gegangen. Du schaust die anderen Menschen an und denkst, oh mein Gott, ihr leidet so sehr. Glaubst du, Leute rauchen, saufen, betäuben sich auf Social Media mit Filmen, mit Dramaserien, mit Fußball, mit irgendwelchen binge Computerspielserien, Glaubst du, die machen das, weil es ihnen so viel Spaß macht? Weil es so eine Euphorie in ihnen auslöst? Oder weil es ihnen endlich mal das Leid nimmt? Zumindest für ein paar Minuten. Und jetzt passiert das Geilste überhaupt. Du hörst auf, die Welt verändern zu wollen. Aber genau dann veränderst du sie. Das ist die Ironie des fucking... Das ist die Ironie des Universums. Jag etwas und es läuft vor dir weg. Lehn dich zurück und es kommt zu dir. Versuch die Welt zu verändern und du wirst hardcore scheitern. Ändere die Welt in dir und die Welt um dich herum ändert sich automatisch. Ich habe echt lange gebraucht, das zu kapieren. Und ich glaube, ich kapiere das Ausmaß von dieser Lektion immer noch nicht. Also ich sehe es ja in meinem Leben, von Freunden von mir, von Mentoren von mir, von meinen Coaching-Klärten, von den Teilnehmern in der Glückskurs, wo ich dir übrigens sehr empfehle reinzukommen. Ja? Der Glückskurs, programmiere dein Unterbewusstsein auf Glück, wo wir genau das hier machen. Geh einfach, einfach mal auf derglückskurs.com und lies die Seite mal durch, ob das was für dich ist. Ich kann es dir sehr empfehlen, wenn die Podcast-Folge hier mit dir in Resonanz geht, dann, oh mein Gott, wirklich, bitte komm vorbei. Mach das. Weil es ist eine Sache, dass ich das hier erzähle, es ist eine andere Sache, dass ich dich da durchführe und du es erfährst. Also wenn das hier mit dir in Resonanz geht, bitte tu dir selbst den Gefallen und komm in der Glückskurs. Ich packe den Link hier unten hin und wenn du meine Preview haben willst, gehst du einfach auf derglückskurs.com slash Meditation. Da habe ich drei kostenlose Meditationen. Also wenn du dir noch unsicher bist, was ja, ich ja voll verstehen kann, ähm, dann mach die einfach mal. Und äh, dann komm dazu. Oder wenn du merkst, es ist nichts für dich, dann lass es halt. Mein Gott. Und schreib mir auch gerne auf Instagram, wenn du Fragen hast etc. at Alexander Wahler. Weil, wie gesagt, ich will dich kennenlernen und das hier ist meine Herzensarbeit und wenn ich dich berühren kann, in dir etwas verändern kann, holy fuck, was soll ich dazu sagen? Hammer. Und wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ich bin jetzt so abgedriftet, weil ich dir den Glückskurs erzählt habe, ähm, ja, ich sehe es in, in all den Teilnehmern, weil und es ist so, als würde ich gar nicht mehr viel machen, ja, dadurch, dass ich mein Innenleben so verändert habe, das ist nicht, weil ich besonders bin, ja, ich bin einfach diesen Pfad gegangen und den will ich dir auch zeigen, halt, das ist nichts, was irgendwie nur ein bestimmter Mensch machen kann oder irgendein Guru oder Erleuchteter oder jemand, der super talentiert ist, fuck nein, ist egal, ob du 20 bist oder 60, ob du Super viel Erfahrung, damit hast du doch nicht. Das ist die gleiche Fahrt. Geh den Pfad und Punkt, kommst du an. Kommst an einem Ort an, nämlich inneren Frieden. Die Abwesenheit von Leid und Schmerz. Und dadurch, dass sich deine Innenwelt ändert, ändern sich deine Lebensumstände, deine Welt im Außen. Und dann veränderst du auf einmal die Welt. Auf deiner kleinen Ebene oder auch auf größeren. Ich gebe mal gern das Beispiel so von einer Lehrerin, die ich im Coaching hatte, die, mein Gott, du hättest mal die Transformation sehen sollen. Mein Gott, was für eine Transformation. Kannst du übrigens auf alexanderwala.com slash Coaching, da habe ich ja Testimonials. Kannst du, also kannst du dir tatsächlich anschauen. Gut, jetzt nicht den Weg, aber das Ergebnis, ja, aber. Teil halt das einer harten, im Kopf gefangenen, ernsten, sehr strikten Frau wird eine weibliche, feminine, ruhige, in sich ruhende und dadurch so unglaublich powerful mächtige, weil sie niemand mehr erlaubt hat, ihre Grenzen zu überschreiten und ihren Willen, sich getraut hat, durchzusetzen. So eine krass powervolle Frau. Und überleg mal, was die für einen Einfluss auf ihre Schüler hat, auf die Jugend. Wenn dort keine Frau ist, die gestresst ist, sich selbst sabotiert, im Gedankenchaos gefangen ist, sondern die in sich selbst Frieden gefunden hat und sich nichts gefallen lässt, sondern ihren Weg geht und diese Ruhe, diesen inneren Frieden, diese in der eigenen Mitte ruhen, an ihre, an, an Jugendliche weitergibt. Halt what the fuck, wie geil ist das bitte? Was soll ich dir dazu noch sagen, außer? Ich glaube, ich habe für heute alles gesagt. Probier es für dich aus. Probier es für dich aus. Tu mir bitte folgende gefallen. Schreib mir dein Feedback auf Instagram. Bitte, unbedingt. Ja, sei es unter meinem neuesten Post oder auch äh, per Direktnachricht. Bitte schick mir unbedingt dein Feedback. Teil diese Folge unbedingt, weil dieser Podcast, mein Content, den mache ich kostenlos. Ja. Könnte ich auch sein lassen, brauche ich nicht. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und bitte teil die Folge oder teil meinen Podcast, mein Instagram, mein YouTube. Und teile es mit Leuten, von denen du weißt, denen, die würden das feiern, die brauchen das. Die, die, die lieben genau so ein Stuff, wie das, was wir besprechen. Und komm in der Glückskurs, in derglückskurs.com. Schau es dir an. Wenn du bis hierhin gehört hast, kann ich nur sagen, jo, du wirst den, den, den Kurs hart feiern, ja, sehr, sehr hart feiern wo wir tief in dein Unterwusstsein gehen und genau dein Unterwusstsein auf Glück programmieren. Was, ja, was einfach Magie ist. Punkt. Und dann freue ich mich auf deine Nachricht. Ich freue mich, dass du das Ganze teilst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dich vielleicht in der Glückskurs begrüßen darf. Würde mich sehr freuen, weil da haben wir auch direkten Kontakt miteinander. Und da kann ich dich auf deinem Weg begleiten. Und das möchte ich sehr gern machen. Es ist, ist wunderbar, Diesem Punkt, innerlich angekommen zu sein. Ja, bis dahin. Ich wünsche dir einen genialen, großartigen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Teilen. Und bis dann.